0: Bonjour à toutes et à tous, euh, si vous avez des questions n'hésitez pas du tout à me, à, à me couper la parole, euh, j'avoue que je préfère quand on me pose des questions plutôt que parler tout seul. Euh, est-ce qu'il y en a qui dans cette salle connaissent Nestor ou pas du tout Oui. Ok. Euh, et du coup est-ce qu'il y en a qui ont un projet euh, dans la restauration, dans le milieu de l'agroalimentaire Ok, trop cool. Euh, du coup Nestor c'est un service de livraison de repas à domicile et au bureau euh, qui permet à chacune et à chacun de pouvoir se faire livrer un menu complet entrée plat dessert qui est préparé le matin même dans nos cuisines exclusivement à partir de produits frais et produits de saison Euh, donc c'est la promesse d'un repas qualitatif qui répond aux besoins euh, des urbains qui ont de moins en moins de temps pour déjeuner et qui pendant des années ont dû euh, faire euh, des compromis entre des repas sur le pouce et des repas équilibrés le marché de la restauration, je ne vous apprends rien, c'est un marché qui est hyper compétitif et hyper concurrentiel. Et le marché de la livraison de repas, c'est peut-être un des marchés qui a connu le plus de concurrence ces dernières années et qui a connu le plus d'échecs ces dernières années. Pas pour des raisons de croissance ou des raisons de volume, mais pour des raisons de cash principalement. Et, euh, et l'idée, c'était de pouvoir vous parler un peu de ce, de ce sujet qui est souvent tabou lorsqu'on entreprend. On parle souvent de croissance, on parle souvent d'hypercroissance, parce que c'est sexy que ça fait rêver. Mais on ne parle pas du nerf de la guerre qui est le cash. Parce que la réalité, elle est qu'on peut avoir la croissance qu'on veut. Si on n'a plus de cash à la fin du mois pour payer nos salariés, bah, ce sera juste un rêve. Euh, Et et en fait, il y a des boîtes qui sont, euh, euh, notamment dans le marché de la restauration, ce qui est encore plus vrai parce qu'on est dans un un vrai business de centimes, il y a des boîtes qui ont levé 10, 15, 20, 150 millions de dollars, par exemple aux états unis qui étaient leaders sur leur secteur et qui du jour au lendemain ont dû euh, déposer le bilan, pas pour des raisons de croissance, mais pour des raisons de rentabilité à moyen ou à long terme. Euh, nous, on est convaincu que ça fait partie des clés de ce marché-là. La clé, c'est comment est-ce qu'on arrive à euh, scaler les opérations c'est à dire c'est relativement simple euh, de gérer euh, un restaurant une cuisine quand on fait quelques dizaines ou quelques centaines de repas par jour, c'est plus compliqué lorsqu'on en a une dizaine, lorsqu'on est présent sur plusieurs villes, lorsqu'on est présent sur plusieurs pays et donc comment est-ce qu'on standardise les opérations pour être sur un niveau de qualité qui soit extrêmement élevé euh, et, euh, et le deuxième point c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un modèle qui soit rentable dans un marché qui est concurrentiel où les coûts marketing explosent, où les coûts logistiques notamment de distribution sont hyper élevé on parle de coûts de livraison moyen entre 5 et 7 euros donc vous imaginez bien que quand on vend un, un, un entrée plat dessert, il reste plus grand chose à la fin de la journée et donc comment est-ce qu'on arrive à construire un modèle économique qui soit sain et chez Nestor on a essayé de construire une culture autour, de, autour du cash ça ne veut pas dire qu'on est obsédé par le cash ça veut juste dire qu'on est obsédé en revanche par l'argent qu'on va investir et par le fait que chaque centime qu'on va dépenser doit apporter de la valeur ajoutée pour le client Et tout ce qui n'apporte pas de la valeur ajoutée pour le client ou ce qui ne va pas changer considérablement la croissance de la boîte, on considère que c'est du superflu, on considère que c'est du luxe et on va supprimer ce ce Euh, coût-là. L'idée, elle est assez simple, elle est de se dire que, globalement, lorsqu'on va regarder les coûts, les centimes peuvent se gagner très vite, très facilement et on ne va pas faire de grands éclats, on va gagner quelques centimes par-ci, par-là. Mais il faut avoir en tête que tous ces centimes qu'on aura gagnés, on va pouvoir les perdre très facilement du jour au lendemain. Encore une fois, on est dans un business d'opération et euh, de fait, euh, les, euh, par exemple, chez nous, les menus changent chaque jour et il suffit qu'on baisse un peu la garde pour qu'on se retrouve avec un modèle qui soit pas du tout rentable. Et d'ailleurs, chez Nestor, euh, pendant longtemps, on faisait pas du tout attention à ça euh, et euh, on cramait beaucoup, beaucoup trop d'argent. Euh, jusqu'à un moment où on s'est retrouvé face à nos investisseurs qui nous ont dit, écoutez, euh, euh, en fait, on veut bien vous remettre une rallonge de, euh, de cash, mais faites gaffe sur l'argent que vous mettez euh, parce que là, vous êtes en train d'aller directement droit dans le mur et on a commencé à regarder euh, les factures une par une qui n'est pas forcément le, la chose la plus sexy et, euh, et l'image qu'on se fait de lorsqu'on lance sa boîte mais qui euh, est indispensable pour essayer de pouvoir comprendre exactement son business model et c'est là où on s'est rendu compte qu'on perdait du cash bêtement partout et qu'on a commencé à construire une culture et une méthode pour essayer de rapidement gagner des centimes pour retrouver un modèle économique qui soit viable. Le premier point qui est relativement euh, hop, simple Euh, c'est de prendre les postes de dépenses principaux. Euh, Dans notre cas de figure, c'était la matière première et le packaging. Il y avait aussi la livraison, mais livraison assez compliquée de négocier euh, puisque la livraison c'est de la logistique et ça va être comment ce qu'on va réussir à densifier nos commandes mais il n'y a pas vraiment de négociation à faire. En revanche, sur la matière première, sur le packaging, il y en a. Et euh, lorsqu'on s'est lancé en 2015, bah, on avait 21 ans, ça nous faisait un peu chier de négocier dans les faits euh, et surtout on avait l'impression de pouvoir bien négocier parce que euh, on, avait com- on commençait à The Family et typiquement euh, quand on était avec le boucher de Rungis, bah, on était hyper fiers parce qu'on avait, eu, on avait un poulet qui était moins cher que, le bou- que la boucherie des Vosges, qui est peut-être la boucherie la plus chère de Paris. Euh, et Mais nous on était contents, on avait 10% de moins, on connaissait pas du tout les prix du marché, on n'est pas de là et, euh, et en fait la réalité c'est qu'on se faisait renfler à chaque négociation. Euh, mais nous euh, avec le sourire on se faisait enfler on était content et sauf qu'à un moment bah, pff, en fait euh, quand t'as pas tu la payes 15 balles le kilo c'est euh, compliqué euh, sur, euh, sur ton modèle économique de pouvoir être rentable et donc euh, on recontinue et on recherche à négocier et là on se, retrouve, on se retrouvait toujours confronté à la même chose et à la même réalité qui est qu'en face de nous et je pense que ceux qui travaillent, dans, ceux qui ont le projet dans la voie doivent le savoir, c'est qu'il y a des vieux loups de mer qui sont des fournisseurs de ringis ou pas forcément d'ailleurs, mais qui sont dans le même milieu depuis 20 ans, qui se connaissent tous et qui savent très bien si vous êtes dans le milieu ou pas. Et nous, quand ils nous voyaient, ils est marqué en gros pigeon et on, va lui mettre un, et on va lui mettre très cher en termes de tarifs. Euh, donc le mec nous me donnait quelques, images, quelques, quelques chiffres clés, il voyait qu'on était complètement à la ramasse, et puis à un moment on disait ouais c'est un peu cher, 15 euros le kilo, sauf qu'on n'avait pas du tout fait notre travail de, de savoir quel était le prix du marché, et il nous répondait toujours non mais tu peux pas comprendre, etc. Euh, euh, nous on fait de la qualité, blablabla, moi je perds de l'argent avec toi, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec toi, etc. etc. Et on croyait. Euh, et, euh, et donc en fait on n'arrivait pas à négocier et puis euh, pendant deux, trois mois on essaye de, vraiment de le tenir à la gorge et euh, on arrive à avoir un super prix à 13 euros le kilo et on est super content, on dit ouais, 13 euros le kilo c'est bon euh, euh, on arrive à bien négocier et, euh, et lui-même nous dit euh, ah non, mais ah je le fais pour vous parce que j'ai envie de vous, aider, de vous aider vous êtes des petits jeunes, je perds de l'argent sur cette ligne mais euh, parce que je crois en vous on s'est dit franchement euh, Michel-Edouard Leclerc n'a qu'à bien se tenir, on fait mieux que lui en termes de négociation franchement on est des beaux gosses et le problème, c'est qu'en fait, à 13 euros le kilo, à Pintade, on n'arrivait vraiment pas à être rentable. Et à chaque fois qu'on lui parlait, il nous disait euh, tout le temps la même chose. Non, mais je perds de l'argent avec vous, c'est compliqué, etc. etc. Donc, il nous, faisait, il nous faisait de la peine, en fait. Et on n'avait pas envie de faire de la peine à notre fournisseur. Euh, sauf qu'à un moment, on pète un câble et euh, on appelle Metro Carry Et il se trouve que Métro Carry, donc un grossiste alimentaire, avait le même fournisseur que notre fournisseur de registre. Et on l'appelle, on lui dit, écoute, on aimerait commander 200 kg de pintade pour lundi, à quel prix vous nous le faites Il nous répond, ah bon, vous le faites à 9,80 kg, pourquoi Je merde, qu'est-ce qui se passe Donc on appelle notre boucher, on lui explique qu'on ne passera pas avec lui parce qu'on a un meilleur prix. Il nous dit, ok, je vous rappelle dans 5 minutes. 5 minutes après, il nous rappelle. Il nous fait, c'est bon, 9,80 kg. On nous dit, mais c'est quoi, c'est la même pintade ouais je me suis saigné pour vous etc franchement j'ai vraiment envie de travailler avec vous mais je perds de l'argent à ce produit là etc et en fait la morale de l'histoire c'est que ce mec là pendant plusieurs mois bah, il se prenait euh, 3 euros le kilo sur 100, sur 100 kilos de volaille par jour vous faites le calcul à la fin du mois ça fait quelques dizaines de milliers d'euros qu'on perdait parce qu'on refusait de négocier et on s'est, c'est là où on s'est dit merde concrètement si lui nous la met à l'envers c'est probable que le poissonnier fasse de même. Et donc on travaille avec le poissonnier, on travaille avec le crémier, avec le maraîcher, avec l'épicier. Et bizarrement, en l'espace de quelques mois, on a gagné 30 à 40% sur les volumes. En termes de prix. La morale de l'histoire, c'est donc de, de se dire qu'en fait, euh, on ne négocie jamais assez avec, nos, avec ses fournisseurs. Et même si en fait, à un moment, on voit qu'on arrive à aller au bout, bah, il y a d'autres manières de négocier. Euh, potentiellement, par exemple, en s'engageant sur du volume. Je prends l'exemple du packaging. Bah le packaging, clairement, on ne va pas avoir le même prix si on commande 1000 unités ou si on en commande un million. Parce que euh, sur certains types de packaging, il y a un moule à payer, enfin bref, il y a des frais fixes qui doivent amortir. Et, et la réalité, c'est que si vous vous engagez sur du volume, lui, il va pouvoir aussi amortir, il va pouvoir mieux utiliser euh, son usine, etc., etc. De même que le transport qui est hyper coûteux euh, dans, euh, dans l'industrie du packaging, si vous décidez de livrer à chaque fois une demi-palette par une demi-palette, ça ne sera pas le même prix que si vous décidez de livrer par container. Euh, ça paraît con mais donc du coup ça veut dire que même lorsque la personne vous dit qu'elle ne peut plus négocier vous trouverez un autre moyen de négocier ok ben dans ce cas là faisons un volume plus important ou alors essayez de massifier euh, les livraisons tel jour etc etc et si vraiment il ne peut pas bah ben peut-être qu'en fait vous êtes trop trop haut dans la chaîne de valeur et que vous devez la remonter euh, et souvent lorsqu'on monte sa boîte on a toujours l'impression qu'on ne peut jamais aller euh, au plus proche du producteur qu'on ne fait pas assez de volume pour aller voir des industriels etc etc et pendant longtemps on a cru ça euh, et on est, on a pendant trop longtemps chercher des distributeurs. Euh, jusqu'à un moment, on s'est rendu compte, typiquement, ce, c'était, moi ouais, je crois que c'était ce même boucher, où on était arrivé dans une situation, on lui commandait 200 ou 250 kilos de volaille. le mec il disait, ok, très bien, je ne les ai pas en stock, bam, il rappelle, il raccroche, il demande directement à l'industriel de livrer directement chez nous. Et le mec se prend 20% pour ça. Le mec il a pris 20% pour passer à un autre appel, il n'y a même pas de gestion de stock en fait, il n'y il a, a pas eu de valeur ajoutée complémentaire. Et donc à un moment, on s'est dit, bah, pff, ça on va aller voir l'industriel, on lui demande à partir de combien il peut nous livrer directement chez nous, et la réponse c'était à partir de 100 kilos. Euh, donc euh, on, ça faisait depuis plusieurs mois qu'on aurait pu passer directement auprès euh, auprès du producteur. Et ce qui est vrai par exemple pour la volaille, bah, c'est vrai pour le fromage, c'est vrai pour. Et c'est vrai même pour le packaging. Le packaging, souvent, on a envie de passer par euh, les, euh, les distributeurs, par euh, first pack, par toutes ces boîtes-là euh, qui, ont, euh, qui ont un peu le, une, une grosse part du marché sur le packaging. Mais la réalité, c'est qu'à partir de quelques dizaines de milliers de pièces. Bah, il vaut mieux passer par le producteur il y a des très bons producteurs qui sont en France Euh, il y en a d'autres qui sont en Espagne etc etc. et ils peuvent vous livrer pareil assez rapidement et vous faire un tarif qui va être bien plus intéressant Euh, donc ça c'est un sujet qui est important c'est que la négociation des coûts principaux elle passe déjà par le fait d'être persuadé qu'on peut toujours négocier un peu plus euh, et qu'on a toujours une marge de négociation et à chaque fois qu'on pensait qu'on avait un super tarif bah, on a toujours réussi à avoir bizarrement moins. Par exemple, il y a un an et demi, on pensait qu'on était euh, ras et pas pâquerettes et qu'on avait le meilleur tarif. Et euh, on a encore 20% de moins qu'il y a un an et demi. Et on n'a pas baissé la qualité parce que euh, la manière dont on a réussi à diminuer les prix, bah, c'est plutôt de passer par des, des distributeurs, on passe quasiment que par des producteurs. Et rien que ça, ça nous a fait gagner en qualité et en prix. Euh, le deuxième point, du coup, c'est de pouvoir euh, réussir à, à bien choisir ses fournisseurs. On a souvent tendance à se dire que on va mettre tous les œufs dans le même panier. Parce que c'est plus agréable, que c'est plus simple à gérer. Mais la réalité, c'est que tous les fournisseurs ne sont pas bons pour tout. Je reprends l'exemple de l'épicier. Euh, l'épicier, il peut être euh, euh, très bon sur tel type de produit parce qu'il en achète en masse. Parce qu'il a, j'en sais rien, euh, euh, 15 clients qui euh, vont acheter des, euh, j'en sais rien, des pâtes panzani pendant un an. Donc, il va avoir des super tarifs sur les pâtes panzani. Mais ça ne veut pas dire qu'il, aura, qu'il aura des super tarifs sur de euh, la burrata ou, euh, ou même, pff, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, euh, euh, ou, ou n'importe quel type de produit. Par exemple, nous, on s'est rendu compte, alors je crois que c'est plus vrai maintenant, mais euh, qu'à un moment, le meilleur fournisseur pour, je c'était pas la burrata, c'était, du, euh, c'était de la feta, c'était Leclerc. Mais Leclerc particulier. On n'a trouvé aucun professionnel qui faisait un meilleur tarif que Leclerc particulier. Donc, on allait voir Leclerc et on, on les appelait. On leur disait, ouais, on, on fait une grosse fête. On a besoin de, de 300 kg de feta pour mardi. Ils disaient, euh, mais vous êtes sérieux On disait, oui, euh, on vous paye content. Et puis, on arrivait et on, on arrivait avec nos deux gros caddies. Et puis, on remplissait notre, notre coffre de notre, de notre camion. Et en fait, c'était 30% moins cher que n'importe quel autre fournisseur de d'Eringis. Donc, parfois, il y a des trucs qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut checker tester. et tester. Il faut surtout essayer de comprendre quel type de fournisseur est bon pour quel type de produit. Euh, et ça il suffit simplement de voir avec lui les volumes qu'il fait et s'il n'a pas des spécialités parce qu'ils vont tous vous dire qu'ils font tout et c'est normal leur but c'est de tout vendre donc euh, l'épicier il va même vendre du fromage il va vendre du poisson il va vendre de la viande mais la réalité c'est que c'est pas forcément le meilleur pour le poisson et la viande parce que c'est pas là où il fait le plus de volume euh, par exemple euh, Métro est considéré comme un des fournisseurs qui a les meilleurs tarifs et les meilleurs rapports qualité prix sur le poisson du moins sur le saumon c'est lui qui fait le plus de saumon en France Bon bah, vous pouvez demander à des poissonniers de Ragis, ils arriveront pas à avoir le même rapport qualité-prix que, que Métro. Euh, bref, il y a des choses comme ça qu'il faut réussir à voir et essayer de comprendre pour avoir les bonnes verticales et avoir quelques fournisseurs qui soient bien spécialisés sur des produits que vous utilisez. Par exemple, on a un fournisseur qui fait que de la borata chez Nestor parce qu'on fait beaucoup de burrata. Bah, c'est de la borata des pouilles, on maîtrise la qualité euh, et on est directement avec ce producteur. Euh, on a un fournisseur qui va faire que des pâtes fraîches. On est passé directement avec Rana pour certains types de pâtes fraîches, et on travaille directement avec Royan dans la Drôme, plutôt que de passer par le distributeur. Et ça, on peut travailler avec eux dès une palette, parce qu'après, ils envoient envoient en transport depuis la Drôme directement cette palette. ben, C'est ce genre de choses. Vous avez des fournisseurs spécialisés sur certains types de produits, et là, vous allez pouvoir créer une une relation de long terme avec eux en vous engageant sur des volumes. Typiquement, Rana ou Royan, on va travailler en disant qu'on s'engage sur tant de volume à la semaine ou tant de volume au mois. Eux, ça leur permet de pouvoir prédire la production qu'ils vont faire, de pouvoir optimiser leur usine et de pouvoir optimiser du coup le coût de production et le prix de revient des pâtes qu'ils vont pouvoir nous donner. Et ensuite, on massifie avec une livraison sur un jour ou sur deux jours dans la semaine pour les deux fois ou les trois fois où on fera des pâtes dans la semaine. Donc ça, c'est le premier point. Négociation des coûts principaux sur la partie packaging. Il y a un point qui est clair lorsque vous êtes dans un business de centimes, c'est que vous devez toujours vous poser cette question-là, et je le le répéterai pendant une heure, c'est que posez-vous la question de de savoir où où est-ce que vous apportez de la valeur ajoutée pour le client. Et la réponse, elle est très simple pour nous. Est-ce que la valeur ajoutée pour le client, elle elle réside dans le packaging ou est-ce qu'elle réside dans dans la matière première Est-ce qu'elle réside dans le fait d'avoir un très beau packaging super bien brandé, etc., etc. Ou est-ce qu'elle réside dans le fait d'avoir euh, de la matière première qui soit fraîche, qui soit de saison, qui soit euh, française ou locale, par exemple pour la viande. Euh, c'est une vraie question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est une question que vous devez poser sur votre business par rapport à votre client. Nous, de fait, on considère que notre, notre, notre force, elle va résider là-dedans, dans le fait d'avoir des chefs et dans le fait d'avoir des bons produits. En revanche, le packaging, bah, on va essayer d'avoir un beau packaging. Mais on ne fera pas en sorte d'avoir un packaging à le nôtre ou à la fauchon, ça ne nous intéresse pas. Euh, Et donc on va essayer d'avoir un packaging qui soit fonctionnel et qui parle de la boîte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre exactement l'utilisation des clients. Typiquement, souvent les sacs euh, de course ou craft ou n'importe quoi ont des poignées, des anses. Et nous on s'est posé la question de savoir ce que faisaient nos clients. En fait 98% de nos clients commandent un voire deux repas. Donc, ils prennent les repas de, que leur donne le coursier, ils font 50 mètres, ils le déposent sur leur table et c'est bon. Donc, concrètement, la poignée, ils ne l'utilisent pas. Le problème, c'est que la poignée, sur un sac à, à les 14 centimes, bah il y a presque 7 ou 8 centimes qui euh, partent dans la poignée parce que c'est la, la partie dans l'industrie du packaging qui est pas automatisable. Vous devez la torsader, vous devez la plier, vous devez la coller. Et La question, c'est est-ce qu'on se fait chier à mettre 8 centimes dans une poignée qui sera utilisée par 8% des gens ou est-ce que ces centimes qu'on gagne on les réinjecte dans un poulet de meilleure qualité, élevé en plein air, français, etc. etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on redesign notre packaging, qu'on redesigne notre produit. De même qu'on a fait en sorte que la taille du sac corresponde exactement à ce que veut le client. Donc on a essayé de gratter des, des, des millimètres carrés, etc., etc. qui nous ont fait gagner des petits centimes qu'on a réinjectés dans le produit là-dessus. Et, et, et en fait, tout est une question d'optimisation dans, dans votre produit. Optimisation dans vos cuisines, dans la partie production, ça ne sert à rien d'avoir une cuisine qui soit beaucoup trop grande alors que vous pouvez la faire dans une cuisine plus petite si vous à bien gérer. Optimisation des packs vont faire par exemple les cuisiniers ou les chefs. Ça ne sert à rien qu'ils fassent 10 000 mètres chaque jour alors que potentiellement ils peuvent en faire deux fois moins en mettant les produits et les outils aux bons endroits. Donc comment gérer le flux du personnel directement sur place, ça paraît con. Mais lorsque vous, faites, lorsque vous êtes dans la restauration et en plus, encore plus dans la restauration rapide, bah, la meilleure chose à voir, c'est de regarder The Founder, le film, et vous comprenez exactement pourquoi, est-ce qu'on, enfin, pourquoi est-ce que c'est si intéressant que ça. Parce que les quelques secondes que vous avez gagnées à vos équipes, déjà, c'est de la fatigue en moins pour eux, premièrement. Et deuxième chose, bah, lorsque vous avez 10, 15, 20, 30 employés, bah, à, la fin de, à la fin de la journée, ça fait quelques dizaines d'euros, et à la fin du mois, ça fait quelques centaines d'euros, et à la fin de l'année, c'est plusieurs milliers d'euros qui, potentiellement, vont jouer sur votre marge. Et c'est juste hyper important. Euh, premier point, du coup, négociation des coûts principaux. Euh, la question qui se pose lorsqu'on négocie parce que c'est toujours très simple à dire c'est comment est-ce qu'on négocie lorsqu'on vient de lancer sa boîte euh, c'est compliqué parce qu'on a peu de légitimité pour négocier euh, on a souvent peu de volume euh, on n'a pas de bilan financier ou des mauvais bilans financiers euh, bref on, quand on arrive et qu'on se présente euh, c'est quand même la négociation commence à devenir compliquée Déjà, il y a un truc euh, sur lequel nous, on a, on a arrêté de... Enfin, un, un mot qu'on a banni lors des négociations avec nos fournisseurs, c'est qu'on n'utilise jamais le mot start-up. Parce que dès que vous dites, bonjour, on est une start-up, le mec en face de vous, il commence à paniquer, il y a une espèce, de, il y a une espèce de, d'alarme et de sirène qui commence à sonner en mode, ça y est, lui ne me paiera, lui ne me paiera pas, il va mourir dans deux mois. Donc du coup, plutôt que de parler de start-up, on parle de PME en hypercroissance. <rire> Ça fait, ça, ça, fait, ça fait sérieux euh, ça donne un côté bon père de famille donc plutôt euh, plutôt sympa mais en hyper croissance donc euh, euh, assez sexy aussi donc on est une PME euh, ou une entreprise en hyper croissance et on va commencer la négociation comme ça de fait on ne pourra pas négocier sur les volumes qu'on fait maintenant mais on va, on va négocier sur les volumes qu'on va faire plus tard et donc pour ça à chaque fois qu'on arrive on leur montre notre courbe de croissance Voilà, il y a deux, si on avait parlé il y a deux mois ben on, faisait 30% de cro- on faisait 30% de chiffres en moins. Dans deux mois, on en fera 30% en plus. Dans un an, on prévoit de faire deux ou trois fois plus de volume avec vous. Donc, faites-nous un prix. On s'engage sur la durée, sur un an. Donc, le mec s'est dit, ok, je vais faire un bon tarot maintenant. Donc, je perds potentiellement un peu d'argent par rapport au volume qu'il fait. Mais en revanche, dans un an, bah, du coup, j'aurai réussi à négocier, à verrouiller un bon tarif. Et le fait de faire ça peut vous permettre d'avoir très vite des super tarifs euh, en, ayant, en le rassurant sur votre capacité financière, parce que vous êtes une PME en hypercroissance, euh, et euh, en lui faisant rêver euh, sur votre capacité à générer de la croissance et lui montrer que euh, c'est un partenariat qui va durer et qui va être sur du long terme. Nous, on a des fournisseurs avec qui on travaille, typiquement Royan, euh, donc les les, euh, les les ravioles Saint-Jean, etc., etc., ben on travaille avec eux depuis 2016. Donc depuis 4 ans, et on avait à peine un an qu'on commençait déjà à travailler avec eux. Euh, et, et en fait, c'est un point qui est assez important et qui peut permettre de pouvoir être sexy et de pouvoir limiter, euh, on va dire, le risque euh, de leur côté. Ce point-là, il est assez important euh, parce que c'est la partie non sexy du job, mais c'est 90% du job lorsqu'on va essayer de négocier, ou du moins lorsqu'on va essayer de, de, de gratter de l'argent et des centimes. Euh, Chez Nestor, pendant trop longtemps, euh, justement après cette négociation avec le boucher qui euh, euh, qui avait essayé de nous la mettre à l'envers, on avait l'impression d'avoir réussi notre pari. On s'est dit, ça y est, là, on le tient le business. Euh, Et la réalité, c'est que bah, bizarrement, euh, on perdait toujours autant d'argent chaque mois. Je me suis dit, merde, il y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas, j'ai super bien négocié, euh, le mec, euh, j'ai réussi, on a réussi à avoir des bons tarifs, etc. Ça, et pourtant, on perdait toujours autant d'argent. Donc, on se prend encore une tornole de la part de nos, de nos investisseurs qui nous disent, ah, vous faites n'importe quoi, blablabla. à euh, regarder les factures. Hop, whitt, bam, la, la, la cagette de factures, on les prend une par une. Et en fait, c'est hyper instructif les factures. Parce que c'est là où vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez rien du tout. Et dans notre cas, on s'est rendu compte que ça faisait 12 mois, voire 18 mois, qu'on ne maîtrisait rien du tout sur la gestion de nos fournisseurs. Pourquoi Parce qu'entre la théorie de ce qu'on pensait avoir négocié et la pratique, il y avait systématiquement une différence de 20 à 30%. Ça paraît con, mais quand tu fais à l'époque près de 100 000 euros de, d'achat par mois, bah ça fait entre 20 000 et 30 000 que tu perds. Pas parce que tu négocies mal, mais juste parce que tu ne les gères pas en fait tes fournisseurs et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types de douilles ou de problèmes qui arrivaient régulièrement dans les factures premier problème, tu négocies un prix on t'en facture un autre ça paraît con mais en fait euh, euh, lorsque vous commandez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de, d'unités et, et de références différentes ça va assez vite de transformer la pomme que vous aviez euh, négociée à 1 euro le kilo et de la mettre à 1 euro 20 le kilo. Quitt ni venu ni connu euh, première chose qui arrive tous les jours Deuxième chose, vous commandez une quantité et on vous livre une autre quantité. Et bizarrement, on vous livre toujours un peu plus. Euh, vous commandez 100 kg d'aubergines, on vous en livre 120. Euh, vous, commandez, euh, vous commandez 200 kg de tomates, on vous en livre 204. Ouais, c'est pas grave, les 4 kilos, c'est le conditionnement, blablabla. Bla bla. Toujours la même histoire. Hein. C'est toujours la faute du conditionnement, c'est, c'est jamais de leur faute. Euh, bon, le problème, c'est que c'est 4 kilos de tomates, c'est 20 kilos d'aubergines, etc. etc. Ben, à la fin du mois, déjà, à la fin de la journée, vous n'en servez pas. Parce que votre recette, elle est faite pour euh, 200 kilos, de, 200 kilos de, de tomates, 100 kilos de d'aubergines, et pas un kilo de plus. Donc, ces kilos en plus, ça va directement à la poubelle. Donc, déjà, ça fait chier tout le monde. Et en plus de ça, ça fait chier votre porte-monnaie. Euh, donc ça, c'est la, c'est la deuxième truc et ça arrive régulièrement euh, sur tous les types de produits. Ça arrive sur, euh, forcément sur les produits un peu touchy, type fruits, légumes, viande, ça arrive tout le temps. Euh, mais ça arrive même sur des produits euh, de packaging. On, on, a, on a déjà reçu à chaque fois toujours un peu plus. Et bizarrement, le mec ne nous prévenait pas qu'il était obligé de faire euh, 2000 unités ou plus. Ouais, on ne peut pas parce qu'on n'arrivait pas à arrêter la machine. Je sais pas, c'est des trucs aberrants parfois qui sortent. Mais euh, et du coup, euh, le mec fait une connerie, il te le fait payer. Bon, voilà, très bien. Troisième chose, tu commandes une quantité, on te facture bien cette quantité, donc là, tu es content. Et le problème, c'est que tu, quand tu pèses ce qui arrive, tu n'as pas reçu la quantité. Donc, tu reprends le, les aubergines, tu as commandé 100 kg d'aubergines, on te facture 100 kg d'aubergines, tu pèses les aubergines, bam, 80 kg. Et les 20 kg, ils sont où et eh bien, tu vas devoir les racheter chez Métro, tu vas devoir les racheter n'importe où, beaucoup plus cher, voire même si c'était si trop à, la, à l'arrache, tu vas les acheter au Carrefour ou au Monop du coin. Bref, ça va te coûter une couille, tu auras payé deux fois les 20 kilos. Et ils jeu sur le fait que tu vas pas peser tout ce qui arrive ben non, trop compliqué, trop lourd, trop chiant, etc. etc. Sauf qu'en fait, euh, à la fin, ça fait du volume que tu perds. Et après, le dernier point, et ça, je pensais pas qu'on, une, qu'on, a, qu'on, a, qu'on, a, qu'on allait nous le faire, on te livre des produits que tu n'as jamais commandés. Nous, on, est, on s'est retrouvés à un moment devant la cuisine, on ouvre la cuisine, il y avait une énorme palette de gnocchi qui nous attendait, d'un fournisseur, et on n'avait jamais commandé de gnocchi chez lui. On l'appelle, il est gonflé le mec quand même, on n'a jamais commandé de gnocchi. Et on lui dit, écoute, bizarre, on a commandé des gnocchi, et le mec nous me dit, ouais, j'ai vu que vous aviez des gnocchi à la carte jeudi, je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin, et je me suis permis de pouvoir vous défiler. Les gnocchis étaient deux fois plus chers que chez les concurrents. Le problème, c'est que si on acceptait la marchandise, on paye la marchandise. C'est juste ça, c'est aussi clair que ça. Et ça va assez vite. Euh, lorsque y a quelqu'un des équipes qui voit un truc, bah, euh, il voit une palette de gnocchis, c'est trop gros pour qu'on ne l'ait pas commandé, il l'accepte. Bam, on paye. Et sauf que bah, tous les efforts que vous avez faits sur les négociations, réduit en fumée à cause d'une palette de gnocchis. Et alors là, c'est une palette, c'est gros, mais ça peut arriver assez vite qu'on vous livre des produits réellement que vous n'avez jamais commandé. Et ça nous arrive tous les jours. Et donc, euh, encore une fois, c'était plein de petits trucs qui, mis bout à bout, bah, font une différence de 20 à 30 Et après, non il y a aussi le dernier point que je pas dit, c'est la qualité. Mais qui, de fait, a un impact aussi. C'est-à-dire que vous commandez une palette de fraises, euh, la douille suprême, c'est on vous met une première étage, une, un premier étage de fraises qui sont bien belles, bien mûres. Et après, quand vous prenez la dernière étage de fraises, c'est toute dégueulasse, elles sont toutes pourries. Donc vous ne pouvez pas les utiliser. Et la réalité, c'est qu'ils sont obligés de faire ça parce qu'eux-mêmes se prennent des pressions monstres de la part des Sodexo, Elior et Compass qui commandent une tonne de bananes et qui, au bout de deux jours, vont dire écoute, t'es mignon, mais en fait, ta tonne de bananes, tu la récupères, récupère 500 kg sinon j'arrête de travailler avec toi. Et le mec se retrouve avec 500 kg de bananes à refourguer au plus vite. Donc forcément, 100 kg de bananes, allez, mets-lui 2 kilos. Donne-lui ce conditionnement-là. Et à la fin, t'arrives avec des trucs qui sont juste monstrueux. Yes euh, J'aimerais les aspects de négociation parce que euh, ouais. moi, je suis dans l'alimentation infantile donc j'ai développé une gamme de petits plats cuisinés pour des ouais. qui sont artisanaux ouais. euh, et donc je suis complètement euh, alignée avec ce que tu dis parce que euh, c'est exactement le contrat que je fais aujourd'hui moi j'ai une problématique actuelle qui est euh, dans ma négociation que ce soit avec euh, mon atelier euh, de production ou avec mes fournisseurs parce que du coup je suis sur une marchandise qui est destination. à euh, des bébés, donc, qui est hyper réglementé, ouais. c'est que euh, on me laisse pas de marge de négociation. Sous prétexte qu'il y a trop de normes. C'est la, sur l'alimentation. Donc, si on, va, si on va aller sur le point euh, sourcing euh, matière première légumes. Euh, aujourd'hui, euh, on m'envoie, tu sais, les fiches. Ouais. Les euh, Produits avec euh, au kilo le prix euh, la livraison. Euh, c'est des prix qui sont exorbitants. Euh, on bah écoutez, pas de négociation et vous savez quoi même les prix vont augmenter ouais, c'est toujours la même chose en plus d'ailleurs quand euh, le cours augmente, alors ils sont très bons pour faire augmenter les prix euh, quand euh, le prix par exemple de l'aubergine augmente mais quand le prix de l'aubergine descend bizarrement il euh, n'y a, a pas d'impact sur le truc quoi. ça augmente très vite, ça va diminuer très, 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 très doucement comment toi tu te positionnes, comment vous vous positionnez voilà c'est un peu savoir en fait le, 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 le truc c'est que la, la réalité c'est que c'est uniquement une histoire de rapport de force et là, de ce que je comprends, c'est que tu dois avoir pas beaucoup de fournisseurs et un mec qui produit. Donc, tu as un rapport de force qui est horrible pour toi. Parce qu'ils ils, ils te tiennent et ils savent qu'ils te tiennent. Ils savent que, potentiellement, ils pourront l'augmenter. Tu n'auras tellement pas le choix parce que tu dois tous les jours livrer, euh, livrer tes, euh, tes produits pour, pour tes clients qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Et c'est ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on avait deux, trois fournisseurs. Euh, on n'avait jamais, jamais cherché ailleurs. On ne connaissait pas trop les prix. Donc, les gars nous tenaient, en fait. Euh, donc, le, une manière de pouvoir renverser ce rapport de force, c'est déjà de faire un, un premier benchmark et de faire un, un appel d'offres, en fait. Tu ne devrais pas avoir qu'un seul per, qu'un, qu'une seule euh, unité de production euh, qui, qui, te les, euh, qui te produit ce genre de trucs. Tu devrais en avoir deux, trois, ou du moins, tu fais un appel d'offre avec ces deux, trois, et potentiellement, s'il y en a un qui commence à merder, que ce soit en termes de qualité ou en termes de tarif, tu dois pouvoir, en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, redispatcher sur l'autre. Euh, et c'est pareil pour les fournisseurs. Les fournisseurs, tu devrais avoir plusieurs fournisseurs en backup, euh, et peut-être qu'au final, à chaque fois, tu mettras toujours tu, tu, tu mmh. auras toujours avec le même mais par exemple, nous, pour, les mar- pour le, la partie maraîchère, euh, de fait 80% de notre, euh, nos commandes elles sont faites via Dominil euh, donc de, de Ringis. mais alors, en parallèle, on va travailler avec euh, Léa, on va travailler avec Terrasur, on va travailler euh, avec plein d'autres, et chaque semaine on refait un appel d'offres, parce qu'on sait que euh, quand on ne travaillait qu'avec Dominil ben, les prix ne faisaient qu'augmenter, et bizarrement, dès qu'on en a mis deux ou trois autres de fait, on travaille quasiment tout le temps avec Dominile, mais au moins, on tient nos prix. Parce qu'il sait que s'il les fait augmenter, bah, il euh, y, y a une première référence qu'on va renvoyer chez son concurrent, puis une deuxième, une troisième, etc. etc. Et donc, il faut, faut jouer une, une concurrence qui soit saine et qui te permette de pouvoir renverser un rapport de force. C'est toi la cliente, en fait. Donc, euh, à un moment, si tu n'es pas d'accord avec le prix ou la qualité de la prestation, tu ne dois pas te retrouver bloqué. Et le problème, c'est que si tu as peu de personnes ou peu de backup, tu vas te retrouver pieds et poings liés avec ces personnes-là. Ouais. C'est, euh, ouais. C'est, c'est un peu la guerre des prix, quand même, c'est sûr. Euh, on entend euh, les producteurs qui sont en souffrance. Enfin, c'est, c'est quoi ta position et comment d'abord la négociation, sachant que derrière, lui, il a peut-être effectivement des, enfin, des coûts, c'est sûr, et que tu ne connais pas forcément son niveau de marge alors, le niveau de marge, tu peux, je dis pas que tu peux le connaître, mais tu peux l'estimer déjà en fonction du prix du marché. C'est-à-dire que si tu vois que lui te fait un prix qui est délirant par rapport au reste, c'est qu'il y a potentiellement un souci. Euh, après, une, une des possibilités, c'est de travailler encore une fois le plus possible avec le producteur. Euh, c'est ce qu'on fait avec la volaille, la viande, c'est ce qu'on fait avec euh, les pâtes fraîches, etc. etc. parce que là, tu as des vraies discussions, en fait. Tu n'as plus d'intermédiaires et tu peux, tu peux échanger et tu comprends et, et, et t'échanges réellement sur les, les problématiques euh, qu'ont tes producteurs et qu'ont les fournisseurs et de fait le but, de toute manière on n'a pas la puissance pour le faire donc euh, euh, on ne pourra jamais écraser ou si tu veux on n'est pas Leclerc, on n'a pas la puissance et la force de frappe de Leclerc donc de fait tu vas être obligé de travailler en bonne en intelligence avec lui mais la réalité c'est que aujourd'hui si tu prends le, le, les acteurs euh, les grossistes alimentaires c'est vrai qu'aujourd'hui, des marges sont très faibles. Mais la réalité, c'est qu'en fait, leur marge est très forte sur les petits restaurateurs et quasi nulle sur les, euh, sur les acteurs de la restauration collective. Donc concrètement, ils te font de la marge sur les quelques kilos qu'ils te, qui te rajoutent, etc., etc. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal en fait, c'est pas sain. Tu vois, c'est, ils devraient faire payer un peu plus cher les gros, mais ils devraient pas enfler et avoir un, un, un modèle économique où le où leur argent ils le gagnent parce qu'ils t'ont balancé des kilos en plus de, de de patates et d'aubergines. C'est c'est comme par exemple le business des euh, le business des linge, tu vois. Tu prends le business d'Initial et de et, euh, et comment il s'appelle son concurrent, j'ai oublié, euh, euh, et tu as l'impression que leur business c'est de c'est de toujours de te, te faire payer un, un, un linge qu'ils n'ont pas récupéré, etc., etc. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que la marge, ça ne te font pas sur le contrat, mais sur le fait que dans les clauses du contrat, il ben, y a tel ou tel truc et tu es toujours à la fin, pieds des poings liés avec ça. Et en fait, ce ne c'est pas des contrats qui sont viables, qui te permettent d'avoir une, une relation pérenne entre ton fournisseur et toi. Tu vois Donc le but, encore une fois, il n'est pas de saigner les producteurs. Le but, c'est de travailler au mieux avec les producteurs. Plus tu peux travailler avec les producteurs, mieux ça. Et, et, et ma logique, elle est de se dire que, en fait, tu n'as pas besoin de, d'un volume énorme pour commencer à travailler directement avec les producteurs. Ou Grosso modo, à partir d'une palette, on peut travailler avec un producteur. Et ça va assez vite, en fait. Et, euh, et, et là, on peut avoir des, des vraies négociations. Typiquement, avec Saint-Jean, ben, on, on co-construit des plans ensemble. Il euh, y a des nouvelles références de pâtes qu'ils ont construites. Et on a fait de la R&D ensemble pour sortir des nouveaux types de pâtes bon il y en a pas mal qui n'ont pas fonctionné et donc on a assez vite arrêté euh, c'est certains, certaines références mais si tu veux là tu peux tu peux commencer à faire des choses qui sont hyper intelligentes parce que tu as source une partie de ta R&D donc forcément lui il se fait un peu de marge là-dessus mais il a, il, a, il, a, euh, il a une valeur ajoutée à te faire ça et il va se faire de la marche là où il apporte de la valeur ajoutée et euh, tu, tu crées un produit quali etc, etc. en revanche passer par, un, passer par un distributeur qui à un moment ne fait pas grand chose le distributeur il a un intérêt quand tu te lances parce que tu es en dessous d'une palette. Dès que tu es au-dessus d'une palette et que tu peux travailler et que il a une flexibilité qui est plus importante que le producteur parce qu'il est au plus proche de toi, donc il peut intervenir en l'espace de, de, de 4 heures ou en l'espace d'une journée, etc. etc. Si tu as moins ces problématiques de flexibilité et que tu arrives à un volume qui te permet de, d'éviter un distributeur, il vaut mieux éviter le distributeur. Parce que la réalité, c'est que c'est le distributeur à la fin qui va être obligé de, de saigner les producteurs. Euh, tout à l'heure, tu as parlé d'investisseurs et je voulais savoir, est-ce que c'était dès le départ de ton projet que tu as fait appel à l'aveugle Et comment est-ce que en tu fait, as fait pour les convaincre du le coût de ton projet euh, Alors non, on a, on a commencé sans, euh, sans investissement, parce que euh, l'avantage de la livraison de repas, c'est que tu n'as pas besoin de grand chose au début. Euh, une cuisine, euh, un vélo, une moto et puis.. Euh, et puis c'est parti. Donc ça, on a, on a commencé comme ça pendant plusieurs mois, pendant cinq, six mois. On cuisinait nous-mêmes, on livrait nous-mêmes euh, jusqu'à un moment où en fait, on n'est plus dans notre cuisine. On a commencé dans la cuisine de The Family euh, et, euh, et c'est à un moment où on a dû emménager dans un laboratoire professionnel qu'on a fait appel à des investisseurs. Et après, pour euh, réussir à les convaincre, euh, tu les convaincs sur la croissance que tu fais, sur le potentiel de marché. C'est capacité à pouvoir, à terme, avoir un modèle économique qui tourne, euh, voire même si tu l'as dès maintenant, c'est encore mieux. Euh, et donc, de leur faire comprendre que euh, s'ils mettent euh, X, euh, X milliers d'euros, euh, tu vas être capable de passer de euh, ça à ça en termes de volume. Et que tu vas être capable de pouvoir accélérer ta croissance. Euh, après, il n'y a, y a pas de, de recette clé pour... Euh, pour convaincre un investisseur, ça dépend de pas mal de gens, ça dépend des typologies d'investisseurs que tu vas rechercher. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je ne suis pas du tout persuadé que tu aies besoin d'argent pour te lancer. Euh, et le fait de, de faire intervenir des investisseurs trop tôt, te fera faire des conneries parce que tu auras potentiellement trop d'argent alors que tu comprends pas ton business. Euh, et si nous, on avait eu la possibilité de pouvoir avoir de l'argent un peu plus tard, genre pas, de pas attendre 5 mois, mais d'attendre 8 mois... Bah, je pense qu'on aurait encore mieux compris notre business parce que la réalité c'est que la première levée de fonds qu'on a eu 900 000 euros on les a cramés en 4 mois et que c'était juste inutile parce que notre modèle on ne connaissait pas et qu'on faisait de la merde avec nos fournisseurs qu'on faisait de la merde avec le cash qu'on avait etc, etc. Et, et c'est ça la problématique c'est que si tu lèves trop tard bah, potentiellement tu n'auras pas réussi à croître suffisamment vite et tu auras peut-être loupé le coche mais si tu lèves trop tôt tu vas faire de la merde avec la tune ouais Merci. Je parle de Et euh, du coup, j'avais deux questions. Moi, je suis dans le contexte du sport. Ouais. C'est, c'est différent dans le soi. J'arrive à faire mon, une petite étude par rapport à ça parce que j'ai, j'ai affaire à, à être en relation avec des fournisseurs. Ouais. J'ai fondé le FITRAC, en fait, c'est un centre de remise en forme okay. Auprès des femmes pour leur offrir un instant de liberté pour le sport. J'avais deux questions. C'est, du coup, pas, tout à l'heure tu parlais de scalabilité ouais. donc à quel moment en fait, vous avez scalé c'est la première question et la deuxième question c'est à quel, sur quels critères en fait, vous êtes basé euh, avant de scaler alors euh, bonne question euh, la scalabilité c'est souvent un mot fourre-tout euh, qu'on utilise pareil qui est très sexy euh, le, la réalité c'est qu'il faut y aller euh, avant de scaler euh, donc avant de pouvoir commencer à déployer ce modèle euh, il faut être hyper bon dans le dans le marché de base sur lequel tu es. Euh, par exemple, pendant euh, plus de huit mois, on est resté concentré que dans le 8e arrondissement de Paris. On a fait que cet arrondissement-là. Parce qu'on partait du principe que si on n'avait pas fait de la croissance dans le plus gros arrondissement le plus gros quartier de, d'affaires de Paris, ça ne servait à rien d'aller dans le 20e arrondissement et ça ne servait à, à, à rien d'aller dans le 7e arrondissement. Mais on voulait juste être excellent là-dessus et dès que tu sens que tu arrives à... C'est, c'est un peu la stratégie toi, de toi de, de, de Domino's Pizza. Euh, Domino's Pizza, la manière dont ça fonctionnait c'est que, ils avaient un restaurant, ils saturaient la zone, et s'il y avait un client qui voulait par exemple se faire livrer euh, de l'autre côté de la zone, ils disaient non, on te livrera pas on sature cette zone d'abord, et ensuite ils y vont par capillarité euh, et ça c'est pour les business toi, hyper locaux, parce que tu as une, euh, une logique où plus tu densifies euh, plus tu deviens compétitif en termes de prix typiquement nous sur le sujet de la livraison euh, si en, c'est en densifiant qu'on arrive à avoir des coûts de livraison suffisamment faibles et qu'on arrive à être compétitif pour le client en termes de durée de livraison et si on scalait bah, trop vite euh, il aurait fallu qu'on ait très vite beaucoup de, beaucoup de volume pour qu'on soit compétitif pour le client euh, et après il faut s'assurer avant de scaler que tu as un modèle qui puisse être scalable euh, et, et souvent on pense à tort euh, que notre modèle parce qu'il fonctionne sur une unité ou sur une zone on peut facilement le dupliquer, le déployer, etc. etc. Euh, la problématique, c'est que ce pas souvent vrai. Euh, je prends l'exemple de la restauration. C'est juste totalement différent de gérer un restaurant et d'en gérer deux. Rien que le passage de un à deux, c'est, c'est, c'est une épreuve. Tu vois. Et quand nous on est passé d'une unité de production à deux unités de production, en fait on a l'impression qu'on ne faisait pas le même métier. Parce qu'une une unité de production, tu es toujours sur place. Donc tu vas maîtriser ton truc à fond tu vas toujours tu vas avoir une, une, une qualité qui va être au top, tu vas avoir une exigence qui va être incroyable, sauf que tu ne peux pas être à deux endroits au même moment. Donc, c'est-à-dire que le moment où tu passes de 1 à 2, tu dois mettre en place des process, tu dois mettre en place des outils qui permettent de t'assurer que tes équipes elles gardent le même niveau d'exigence en termes de qualité, en termes de rapidité, euh, en termes de gestion financière, etc. etc. Et, euh, et donc, un bon moyen de pouvoir se préparer à ce qu'elle est, c'est de sortir des OP pendant plusieurs mois, et de s'assurer qu'en fait le modèle tourne toujours. Si le modèle ne tourne pas alors que tu es à 200 mètres de l'endroit, ça veut dire qu'il ne fonctionnera pas quand on aura 5 ou 6. Et ça, c'est un un truc qui est clé avant de se lancer. Et autre chose, nous on a fait ce test-là, donc avant d'avoir plusieurs unités de production et de pouvoir se déployer sur la région parisienne, on s'est posé la question de passer de une ville à deux villes. Donc on a fait un test à Bruxelles. Euh, C'était un très bon test, parce qu'on voyait qu'il y avait du business. Mais c'était un très bon test parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout prêt à ce qu'elle à l'étranger et que encore une fois entre une ville et deux villes bah, tu dois renforcer encore plus tes process parce que pareil à Paris c'est simple si j'ai un souci sur une de production un coup de vélo un coup de scooter j'y suis et on peut maîtriser la situation euh, tu vas pas faire un coup de Talis pour, euh, pour essayer de gérer un problème opérationnel tu. Euh, tu ne peux pas gérer tes équipes qui sont directement sur place, commerciales, etc. Tu as plein de trucs, tu as la culture qui va être différente, tu as plein de trucs qui changent en fait lorsque tu changes de pays et, et on pense trop souvent à tort que euh, c'est hyper simple de pouvoir lancer un pays et que c'est la même chose que lancer une nouvelle ville. Et la réalité c'est que c'est un autre business dans la plupart des modèles, dans les business du moins très opérationnels, bah, tu as pas mal de choses à penser et ça il faut le travailler ou le tester. Et, et nous on est sorti de ce test là à Bruxelles en se disant bah... En fait, ce n'est pas encore pour nous. On se reconcentre sur Paris. On sature Paris, on sature la région parisienne parce qu'il y a plein de choses à faire. Et après, on se redéploie. Ouais. Bonjour, merci. 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 On parle souvent de cohérence, c'est une question un petit peu plus personnelle. On parle souvent de cohérence, c'est en femme fin de projet. Ouais. Et euh, clairement, vous vous êtes heurté à un, à un chapitre de, enfin, j'ai envie de, dire, de, de problèmes. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer Parce que, il y a un lien. qui Je ne sais pas. C'est quelque chose qui te passionnait pas, mais... Alors, si ça ne me passionnait pas, euh, je serais arrêté assez vite. Non, bah, c'est... Euh, en fait, il ne faut pas le voir comme des problèmes, il faut le voir comme des challenges. C'est-à-dire que j'ai, j'ai jamais autant appris en cinq ans que, qu'avec Nestor. Euh, alors tu te prends des claques euh, régulièrement tu... mais, mais en fait c'est ces claques là qui te font avancer et personnellement euh, j'ai l'impression d'apprendre énormément donc ça c'est un premier truc euh, le deuxième point c'est que euh, euh, bah, quand tu crois en ton projet et, et sur ta capacité sur, et, et que t'as une vision long terme acceptes toutes, les, euh, t'acceptes toutes les, les emmerdes du monde sur du court terme et, euh, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, on est toujours parti du principe avec les. avec euh, en, 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 entre fondateurs que le jour où on n'avait plus cette envie au quotidien et qu'on croyait plus dans la boîte sur du moyen terme, franchement ça sert à rien de se flageller, on arrête tu vois. Euh, parce que euh, la restauration, c'est un business qui est dur, enfin, c'est hyper opérationnel, t'as, c'est un business d'emmerde en fait, t'as que des emmerdes tous les jours. Des emmerdes sociales, humaines, euh, d'hygiène, des emmerdes de, de fournisseurs, des emmerdes financières, tu as toujours des emmerdes. Mais c'est ça qui est kiffant. cest que tu as des emmerdes, tu as des challenges, tu dois améliorer, tu dois avancer, etc. etc. Tu vois. <rire> euh, je ne sais pas si ça répond à des questions. Ouais. Euh, bonjour, Donc moi j'avais une question sur le. C'est par rapport à la levée de fonds. Je voulais savoir si c'était une finalité de l'effort quand vous avez lancé. Et qu'est-ce euh, qui. Est-ce, est-ce qu'il y a c'était possible, peut-être, puisque ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait pas, pas besoin de beaucoup de, d'investissement dès le départ, et est-ce qu'il n'y a pas possibilité de, de continuer à se développer sans avoir à passer par la levée de fonds Alors, euh, la levée de fonds, ce n'est pas une finalité en soi, ça, euh, j'en suis persuadé, c'est un moyen. Euh, et, euh, et là-dessus, par exemple, nous, on a fait pas mal de levées de fonds chez Nestor, mais on n'a communiqué que sur la première. De toute façon, on avait tellement euh, mal utilisé cet argent pour la première qu'on a arrêté de communiquer sur les suivantes. Mais en fait, ça ne nous intéresse pas de communiquer sur les levées de fonds chez Nestor. Parce qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'on on, on se trompe de combat, en fait. Le combat, ce n'est pas de savoir quelle est la boîte qui a le levé le plus. Le combat, c'est de savoir quelle est la boîte qui réussit le mieux à la fin. Et il y a des boîtes qui arrivent à lever avec des grosses levées. Et c'est très bien. Et c'est des super boîtes. Mais il y a aussi des boîtes qui arrivent à, lever, euh, qui arrivent à réussir avec, moins, avec des levées moins importantes et elles ont autant de mérite. Euh, C'est juste qu'il y a des des business models qui ont besoin de lever très vite de l'argent pour créer un effet de réseau. Et donc, euh, elles seront à un moment obligées de passer par une levée conséquente pour pouvoir saturer le marché et avoir cet effet de réseau qui leur permet d'accaparer le marché. Donc ça, elles ne pourront pas passer à côté. Il y a des modèles qui ont probablement moins besoin. Nous, on est un modèle qui est un peu hybride parce que c'est un modèle de restauration. Tu peux très bien y arriver euh, sans. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé avec des grosses levées au début. Euh, mais qu'on a été, euh, on s'est retrouvé à un moment confronté à faire le choix entre euh, accélérer plus vite ou continuer. Et donc à cela, euh, injecter de l'argent nouveau via des levées de fonds ou continuer sur le rythme qu'on avait. Et là-dessus, c'est, c'est, un, c'est un choix entrepreneurial. C'est, est-ce que tu... Accepte de prendre ce risque-là complémentaire, qui va te mettre une pression, une tension euh, pour le faire. Mais encore une fois, cette levée, c'est uniquement un moyen de pouvoir, par exemple, accélérer ta croissance. Mais on parle de levée de fonds, tu en as qui vont euh, lever de la dette, par exemple, et qui arriveront à accélérer la croissance en, 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 avec un leverage de dette. Et notamment lorsque vous arrivez à construire un modèle qui peut être rentable, ça peut être hyper pertinent. Si vous, si, si vous êtes sur un modèle où il y a beaucoup de capex et d'investissement matériel, bah plutôt que de lever un million pour acheter des, euh, des, euh, des armoires en cuisine ou, euh, ou des frigos, il bah vaut peut-être mieux le faire en crédit bail ou en dette. Donc il n'y a pas de. Enfin moi je pars du principe que c'est pas une finalité. Euh, nous on communique pas dessus parce que honnêtement, parfois ça nous saoule euh, de voir que dès que tu commences à communiquer dessus, ça te colle à la peau, c'est Ah, c'est la boîte qui a levé tant En fait, moi je m'en fous de, d'être reconnu pour avoir levé tant d'euros. Je vais être reconnu pour mon produit, pour ce que je fais pour les clients et pour la croissance que je génère. C'est juste ça. Et la levée de fonds peut être un moyen, mais il y a 10 000 moyens pour arriver à ces fins. Ouais. Alors, il y a une question qui était liée aux opérations, en fait. Ouais. Euh, sur la partie, enfin, dans ce business-là, la logistique joue beaucoup. Ouais. C'est, c'est, c'est un élément qui, qui est assez euh, marquant dans, dans le business. Comment tu as fait, justement, pour réduire tes coûts logistiques et compétitifs, sachant qu'il y a pas mal d'acteurs dans le domaine, et je pense que dans les années 2019, on fait des de fonds ouais c'est, c'est un vrai sujet euh, j'allais en parler mais on peut en parler maintenant justement le sujet de la logistique bah clairement nous on est sur un business de bouche et un business de logistique et quand on dit business logistique il y a la logistique aval distribution qui est celle qui est la plus connue qui est la plus coûteuse mais il y a aussi la logistique amont production euh, et si on s'intéresse que sur la logistique aval et qu'on ne gère pas la logistique amont production on aura fait que la moitié du, la moitié du chemin euh, nous l'idée qu'on a eu par rapport à ce côté là c'est de se dire Ok, la logistique et la problématique du dernier kilomètre, c'est une problématique logistique qui est hyper compliquée à, à résoudre et qui est surtout très coûteuse. C'est, c'est le, c'était le chiffre que je vous donnais en, en début de conf, entre 5 et 7 balles par livraison. C'est juste impossible d'être rentable sur un menu à 11,90 si votre livraison est à 7 balles. C'est, c'est par produit. Là. Attends, je... Ouais, par produit. C'est, c'est pas possible en fait. Donc soit tu augmentes ton panier moyen, soit tu diminues la logistique. On est sur un modèle où nous, on se concentre sur le déjeuner. Donc, on ne pourra pas demander à nos clients de payer 30 balles pour leur déjeuner. Ou alors, sinon, on s'adresse à une niche et ce n'était pas cette niche-là qu'on voulait adresser. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié au maximum le modèle. C'est-à-dire que là où tous les acteurs euh, ont fait le choix de l'hyper-diversité, on a fait le choix de l'hyper-concentration. Dans l'offre, dans l'espace et dans le temps. On est parti du principe que proposer un menu unique ça allait être quelque chose qui à la fois allait permettre de pouvoir optimiser tous les maillons de la chaîne, de la production jusqu'à la distribution mais on était convaincu, et aujourd'hui les, les études nous, ont l'air de nous donner raison que c'est pas un frein à l'achat pourquoi Parce que la génération à laquelle j'appartiens et celle, celle qui arrive après c'est une génération qui lorsqu'elle a faim ne sait pas ce qu'elle va prendre pour le déjeuner donc la réalité c'est que si tu lui proposes 15 choix, elle sera pas non plus et on a tous cette expérience d'aller dans un resto avec un truc avec deux cartes, trois cartes. Alors déjà, euh, moi, j'ai souvent tendance à fuir le resto quand je vois une carte qui est trop longue parce que euh, c'est, c'est rarement signe de qualité. Mais, mais même avec un truc avec une carte tellement longue, tu regardes pendant 20 minutes et, et en fait, tu, tu bloques tu sais, devant cette carte. C'est pas ce que tu vas prendre. Et à la fin, tu prends toujours par prendre le même plat que tu connais. Bon, en l'occurrence, c'est toujours le tartare, tu vois. Et ça fait chier, je vais pas dans un resto pour prendre un tartare frite mais voilà c'est inconsciemment tu prends toujours la même chose donc c'est l'illusion du choix donc on est parti du principe que euh, et en plus de ça quand tu fais putsch quand tu as une carte qui est très vaste tu n'as pas de turnover de la carte ou alors il est très faible et donc le client comme il prend toujours la même chose en regardant la carte il aura l'impression de voir toujours la même chose et de bouffer tout le temps la même chose en allant chez toi et donc on est parti du principe qu'en se concentrant sur un seul menu ok il n'y a pas le choix en revanche il y a une, une, une récurrence euh, et un turnover de la carte qui fait que le menu change chaque jour et le menu que, que tu vas goûter aujourd'hui, tu ne le verras pas à minima avant 5 ou 6 semaines. Et d'ailleurs, à partir du, de début octobre, on va, on va pousser le concept encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y aura 365 menus différents par an. C'est-à-dire vraiment un menu qui va être spécialisé sur le truc. Parce qu'on veut vraiment éviter la lassitude des clients et on sait que c'est une demande de la part de nos clients. Donc, on, on, on joue là-dessus parce qu'on sait que c'est un argument marketing sur la qualité pour créer une expérience client. Mais c'est surtout un argument financier au niveau de la logistique. Parce que lorsque tu n'as qu'un seul menu, c'est plus simple de gérer tes fournisseurs, tes monoproduits. Donc tes patates, tu en achètes par tonne. Euh, C'est plus simple de pouvoir euh, maîtriser la production. Parce que tu es monoproduit, tu n'as qu'une ligne de production. Donc, tu vas optimiser toute ta production en cuisine. Alors que lorsque tu vas faire 2, 3, 4, 5 ou 6 plats, bah, tout de suite, tu vas rentrer dans une logique qui va être industrielle et beaucoup plus compliquée à gérer. Là, tu vas être dans une logique où tu vas rationaliser tout ce qui se passe. Euh, de la préparation de commande. tu vas optimiser. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les modèles de livraison de repas, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils ont des gros rayonnages... Un peu, comme un, un peu comme un supermarché avec euh, le rayonnage d'entrée, le rayonnage de dessert, le rayonnage de plat. Euh, et c'est un centre logistique et tu as un piqueur qui va arriver, euh, euh, qui va prendre les entrées, hop, de la commande, il va prendre les plats de sa commande, les desserts, il, la, il va les filer à un packer qui va les impacter Tout ça, ça prend une place monstrueuse euh, et, et, et c'est hyper compliqué à gérer parce que tu as forcément le mec qui s'est gouré d'entrée lorsqu'il a fait, tu as des erreurs de commande, c'est un enfer. Mais il n'y a pas cette problématique-là, il y a à chaque fois une vitrine froide, entrée, une vitrine froide, dessert, quelqu'un qui arrive, qui prend entrée, dessert, couvert, pain, il impacte, et suivant, entrée, dessert, couvert, pain, et toutes les 3 secondes, il fait un sac. Et en fait, du coup, le gars, il ne perd pas son temps à faire des allers-retours. Tu gagnes du temps sur les, sur, les, sur les pas qu'il fait, qui n'apportent aucune valeur ajoutée pour le client. Je pense que le client, il s'en pas les steaks, que euh, le préparateur de commande et fait 10 pas pour aller chercher une entrée. Bon bah Tu supprimes ces pas là, ils n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client. Tu supprimes les erreurs de commande. Tu, tu optimises la préparation de commande qui est euh, quelque chose qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client et ce que tu gagnes tu le réinjectes dans la production avec des produits de meilleure qualité avec des vrais chefs avec une vraie histoire à raconter etc. etc. et enfin sur la partie distribution le fait d'avoir qu'un seul produit d'être monoproduit bah, tu, tu transformes ta problématique et la logistique du dernier kilomètre sur une problématique mathématique qui est beaucoup plus simple tu qu'une variable à résoudre et à partir du moment où tu n'as qu'une variable à résoudre bah, tu fais de l'optimisation par prédiction. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos coursiers quittent nos cuisines avec des repas en prédiction de commandes à venir. Et que quand toi, tu commandes, par exemple, sur l'avenue des Champs-Elysées, bah, tu peux être à peu près persuadé que lorsque tu commandes, ça va être affilié à un coursier qui est peut-être à deux ou trois numéros parce que statistiquement, on sait qu'il va y avoir une commande qui va tomber dans cette zone-là et qui pourra être livrée directement après. Ça a un double intérêt, première, même un triple intérêt. Le premier intérêt, c'est que côté client, tu diminues et tu comprimes largement les coûts de livraison. Euh, puisque du coup tu as un maillage de coursier avec des stocks directement sur place comme une durée de vie euh, pour que le plat reste chaud. Euh, deuxième intérêt, c'est que le coursier, tu lui augmentes sa capacité et au lieu qu'il perde trop de temps à faire des allers-retours pour aller recharger ses plats, bah, il va pouvoir l'optimiser pour livrer le client. Donc encore une fois, tu augmentes son gain et tu augmentes, euh, tu augmentes du coup le, la, la, le, le gain du coursier à l'heure et à la fin du mois. Euh, aujourd'hui, on a le, le, le gain de coursier qui est le plus élevé euh, sur les, les modèles de livraison. Et enfin. Ben c'est un gain pour Nestor parce que euh, tu vas être capable de pouvoir augmenter le nombre de points de livraison que tu vas faire à l'heure sur un coursier pas, lui, pas en lui demandant d'aller plus vite, mais en saturant la zone sur une zone très petite et sur une durée très courte avec des plats en plus qui lui permettent de pouvoir éviter des allers-retours. Et donc à la fin, c'est ce qui te permet d'avoir un coût de livraison qui va être autour de 2,50 et non pas à 5, 7 euros. Ouais. Alors sur la partie... Euh, sur la partie algorithmie, euh, intelligence logistique, c'est internalisé. Et on externalise avec euh, des PME ou des coursiers indépendants pour euh, la partie livraison. Donc soit des entreprises qui ont leur propre flotte de livraison, soit directement des coursiers. Ouais. ouais je voulais savoir comment euh, vous avez négocié le deal avec Station F. Et euh, qu'est-ce que vous a apporté ce partenariat de... Parce que tu fais partie... Enfin, tu bosses à Station F, ça ou t'as déjà... Je suis allumé à Station F. Ok, d'accord. Okay. Euh, on n'a rien négocié on est arrivé, on est allé sur place. Ils ont gueulé pendant trois jours et puis ils nous ont laissé. Vous êtes <rires> sur <rires> le Slack de Station F. Ouais. Alors on est, on était, sur, mais on est, on a rien négocié. C'est-à-dire qu'au départ, il euh, y avait, euh, il qui avait un partenariat avec Station F. Ils ne pas voulait pas avoir deux partenariats. Euh, on, connaît, on connaît des gens euh, qui ne sont pas qui étaient pareils. Il y a le Station F qui avait accès au Slack. Donc, on avait juste fait un deal avec euh, deux, trois gars qui avaient des startups à Station F en leur disant balancez tous les menus du jour, envoyez-nous les Slack, vous balancez les menus sur le Slack. Et nous, on vous offre des menus. Ensuite, on savait qu'il fallait être bien positionné. Donc, Station F, je ne sais pas si vous connaissez, il y, a, il y a en gros deux gros bâtiments et une espèce de couloir au milieu. Euh, et le centre du couloir, c'est le meilleur endroit pour Station F parce que vous avez du coup les fluides partout qui viennent sauf que ça, il faut demander l'accord de station F enfin, la réalité c'est qu'il ne faut pas demander l'accord de station F justement. il faut demander l'accord de station F pour être dans le bâtiment de gauche ou le bâtiment de droite parce que ça appartient à station F et c'est là où vient l'astuce on peut la prise, on peut y aller. exactement, c'est public ça n'appartient pas à station F et donc. Ouais, ouais. Mais n'importe qui pourrait y être. Et donc, du coup, on est, on est, du coup, on, on, en gros, s'est rendu compte que cet espace-là était public, ça n'appartenait pas à Station F. Et donc, du coup, on, on s'est posé, on s'est posé euh, là-dedans, et Station F nous a dit, non, euh, oh, vous n'avez pas le droit d'y aller, etc. Ça. On a dit, bah, venez nous chercher, et on appelle la police. Et, euh, et, et donc, du coup, ils nous ont laissés, et en fait, après, ils ont vu que ça fonctionnait. Et donc, à ce moment-là, on a une personne de Station F qui nous a appelé, qui s'est dit, bon, bah, ben, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là, où on a, on a un peu cadré le truc. Euh, on a un peu forcé le truc quoi. et qu'est-ce que ça vous a apporté du coup euh... des commandes euh, c'est déjà c'est un, c'est un lieu où il y a pas mal de commandes c'est, ça apporte de la visibilité parce qu'il euh, y a beaucoup de passages euh, pas forcément que des gens qui viennent bosser à Stasrife mais qui ensuite vont pouvoir avoir leurs propres locaux, leurs propres bureaux des personnes qui sont en, en rendez-vous, en réunion donc ça nous apporte beaucoup de visibilité pour des commandes, des commandes futures, on avait fait le même, la même chose au sein de l'école 42 alors on a un peu arrêté, il faut qu'on le refasse et euh, École 42, donc c'est une école de développeurs, euh, pareil, on vendait les plats très peu chers, euh, on, subventionnait, on subventionnait presque les plats, mais c'était une logique, où on disait que tous les élèves de 42 allaient se retrouver tôt ou tard sur, euh, sur, dans des entreprises avec un panier moyen à ce moment-là un peu plus élevé et seraient nos futurs ambassadeurs au sein de ces entreprises-là. Et donc on livrait pareil euh, une, entre 100 et 150 pages au sein de 42 avec la même logique. C'est-à-dire que qu'on s'était mis devant l'entrée, bam, on, on était posté, et euh, bon, c'était public, ils ne pouvaient, ils pouvaient pas faire grand-chose. Et, et même même chose, 42, de ben, toute c'est derrière, c'est le même investisseur, c'est Xavier Nel, mais même chose, 42 nous a appelés, et après on a mis un partenariat un peu plus un peu plus euh, poussé, parce qu'au départ, ils avaient un partenariat avec un food truck qui était euh, au 142, et ils ne voulaient pas en avoir de deuxième. C'était ça. T'as... Voilà. Ouais. Où est-ce que tu en étais lors, avant d'arriver au sein de, de Family euh, Où en étais-tu et, euh, et qu'est-ce que tu as apporté du coup de Family euh, Alors, avant de Family, j'étais en cours d'études, euh, puisque j'ai lancé Nestor pendant mes études, en école, de, en école d'ingé. Euh, et euh, donc déjà, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de connaissances. C'est-à-dire que j'ai, euh, quand tu lances ta boîte à 21 ans, en fait, tu ne tu sais, tu sais rien du tout, quoi juste rien. Tu ne sais pas comment tu lances une boîte, tu ne sais pas comment fonctionne le, comment tu manages une équipe. Donc rien que la base de la base, si tu veux, ça permet de le faire. Et sur la partie vraiment euh, lancer une start-up, bah, tu dois avoir des automatismes pour parce que euh, au départ, quand tu te lances, tu fais forcément des choses, tu te plantes, tu, tu te plantes tout le temps. Si tu veux. Donc ils t'apportent euh, un cadre et ils font, ils font en sorte déjà que tu gardes ton ambition intacte. Euh, et ils à prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est hyper bien. Tu as un, euh, un réseau d'entrepreneurs qui te permet d'éviter les erreurs à chaque étape en fait de ta vie d'entrepreneur. Euh, lorsque tu vas passer de 1 à 100 repas, lorsque tu vas euh, recruter ton premier salarié, lorsque tu dois malheureusement licencier la première fois quelqu'un, lorsque tu dois euh, passer à l'étape et tu dois scaler ton modèle, euh, lorsque tu dois commencer à pouvoir... Enfin, voilà, tu as tout un, un tas de moments où tu te retrouves confronté à quelque chose que tu n'as jamais fait, jamais vu, et eux, ils envoient ils envoient des centaines de startups, euh, et donc ils ont une expérience de dingue qui te permettent de pouvoir garder ton ambition et pousser ton ambition euh, clairement, je pense que sans The Family, euh, Nestor serait pas encore lancé. C'est-à-dire que quand nous on est arrivait, qu'on a vu Oussama la première fois, euh, on avait une idée, voilà, on va livrer des plats avec des chefs, ça va être cool, blablabla. Euh, il nous a dit mais vous voulez lancer quand On sait pas trop, faut qu'on réfléchisse, on est au milieu de nos études. Et il nous a mis une énorme baffe, il nous a dit écoutez en fait vous avez un business de vénère, donc tu le lances dans un mois ou tu ne le lances jamais. Et, euh, et la réalité, c'est qu'il avait raison. Ça faisait euh, deux mois qu'on était en train de tergiverser pour savoir est-ce que le logo doit être comme ci, comme ça, est-ce qu'on doit avoir une offre qui soit comme ci. Comme ça, la réalité c'est qu'on s'en fout ou qu'on n'a pas testé auprès du client. Et en fait, il te permet de pouvoir te donner ce bon état d'esprit qui te permet de te lancer rapidement parce que la vraie problématique, et le vrai danger lorsque tu lances ta boîte, euh, c'est de toujours remettre à demain ou au surlendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui et, et en fait de jamais lancer réellement ta boîte, euh, de pouvoir faire des benchmarks dans tous les sens. Mais le meilleur benchmark, c'est le client et c'est le marché qui te le dira. Et, et en fait, ils, ils vont te donner cet esprit là ils vont te forcer à ce que tu le gardes jusqu'à ce que tu sois réellement lancé sur les rails. Et après, je me suis souviens plus, bah, avant, avant je faisais rien, enfin, j'étais, un, j'étais, un, j'étais étudiant. quoi. tu <rire> as postulé, postulé et directement, tu as fait. J'avais fait un stage. C'est un cadre à être
1: assiste par rapport à ta structure. C'est-à-dire
0: Parce que il, il, je crois qu'il y a un processus de sélection. Ouais. Donc du coup, j'imagine que tu avais déjà l'idée. Euh... J'avais, j'avais l'idée, je n'avais pas lancé. Euh, je n'avais pas lancé, mais il fallait que j'avais un mois pour le lancer. tu avais déjà des assises Ouais. C'est, euh, c'était deux amis d'enfance, et donc on s'était lancé euh, euh, ensemble. On est toujours ensemble. il y a un associé qui a quitté, mais en très bon terme, euh, mais ça reste, ça reste deux super potes. Ouais. Bonjour, euh, moi c'est Assum, déjà je suis hyper admirative du, du concept en fait, parce qu'étant dans la restauration, euh, les gens en fait quand ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas compte de tous les problèmes qu'on peut avoir et de l'organisation qu'il peut avoir derrière. Donc moi en fait euh, je suis traiteur, donc là mon activité est totalement à l'arrêt. Donc j'ai pensé à lancer un service aussi de, de livraison de, de repas pour les musées. Donc moi j'ai un famille, il y a la plaine à côté qui est... Euh, voilà, je pense qu'il y a... Ouais, gros quartier là, d'affaires. Ouais. Et en fait moi ma question c'est pourquoi toutes les structures de, de livraison de repas en fait évitent cette zone-là. Donc je me suis dit, soit c'est peut-être les bouchons avec la 1 et le sheriff. Euh, je sais pas après, ben... Alors, il y, a, il y a plusieurs trucs en fait. Il faut dissocier les, les différents types de services de livraison. Il y a les plateformes de livraison où, euh, qui dépendent principalement de l'offre. S'il n'y a pas de restaurant qui fait de la livraison ou de restaurant à Cali là-bas, ils ne pourront pas faire grand-chose. Euh, ce qui peut expliquer potentiellement le fait que des livres ou Uber ne soient pas très présents là-bas. Ensuite, il y a les autres acteurs comme nous euh, qui font production et livraison. On a quelques-uns qui sont là-bas parce qu'ils ont une, euh, ils ont une stratégie euh, euh, d'aller que dans les zones périurbaines. Je pense à Dashbox euh, qui est très présent sur euh, ces zones-là. Et ensuite, il y les autres qui sont concentrés sur Paris-Intramuros mais qui ont plutôt une volonté d'aller sur euh, les zones périurbaines. Donc nous, par exemple, on est sur une stratégie, on est en train d'ouvrir euh, les, la, première, la, la, la petite couronne et la grande couronne de, un peu plus massivement. La, la seule problématique que tu as en fait dès que tu commences à quitter Paris, c'est la densité de commandes. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une densité de commandes qui est beaucoup plus faible euh, donc la, la, le seul moyen pour y arriver c'est d'augmenter le nombre de menus par point de livraison que tu vas faire parce que si tu restes à 1,2 menus par point de livraison ce qui est le cas quand tu es dans Paris Intramuros tu n'arriveras jamais à être rentable sur la livraison et donc la clé c'est de pouvoir faire des partenariats potentiellement B2B avec ce genre d'entreprises euh, qui sont là-bas qui n'ont peut-être pas d'offre de restauration collective euh, parce qu'il y a beaucoup de RIE par exemple qui sont fermés en ce moment euh, et donc leur proposer dans ce cas-là de livrer non pas un, mais d'en livrer 10, 20, 30, 40 repas en même temps et à ce moment-là, tu comprimes les coûts. C'est le seul moyen d'arriver euh, à faire quelque chose dans les, euh, sur la petite couronne. Ouais. Euh, je pense que là, tu nous as quand même parlé de des business qui sont clairement différents. Entre ouais. nous, au début, je démarre avec des, quoi, je des repas, c'est cool, et au final, pour le point de terme, bah, je suis une période de croissance. Ouais. Et comment tu fais justement pour gérer tes activités qui te sont déjà lancées, mais en même temps, processer pour préparer ce changement d'échelle c'est, euh, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est... tu dois avoir des personnes dédiées à ça, enfin dédiées pour ça. Tu dois, euh, ça doit être ton euh, directeur des opérations qui doit gérer ce genre de truc ou même toi en tant que fondateur qui doit travailler le coup, le, le coup d'après. Euh, donc compliqué. Enfin, je n'aurais pas de réponse clé à te donner euh, là-dessus malheureusement. Euh, mais le, la seule chose que je pourrais te dire, c'est que le risque, c'est qu'on... On... Il y a deux risques. Enfin, il y a deux accueils à éviter. Euh, c'est que le premier, tu, tu fasses en sorte que toute ton équipe soit focus que sur le coup d'après et en fait, ils se complètement sur le reste. C'est typiquement nous, le, le cas de Bruxelles. On avait envoyé beaucoup trop de notre équipe euh, à Bruxelles et en fait, du coup, on avait euh, euh, habillé Paul pour déshabiller Jean et du coup, on s'est retrouvé dans un modèle où bah, Paris fonctionnait plus. Donc ça c'est un premier écueil, à vouloir trop penser le coup d'après bah tu le loupes parce que tu n'as plus personne pour te faire, te faire passer au, au step que tu veux. Et après tu as l'autre écueil qui est de dire bah ouf, on s'en fout et puis on verra ce qui se passe. Et après à un moment tu arrives dans un cas où tu subis tellement ce que ta croissance que euh, tu, vas, tu, tu peux créer de la décroissance quelques mois après parce que tu auras juste mal géré les opérations. Donc il, il faut. Moi la tendance que j'aurais à dire c'est déjà se concentrer sur la croissance dans un premier temps parce que c'est le truc le plus dur à avoir et dès que tu sens que tu n'y arrives plus avoir un ou deux mecs qui qui travaillent sur la consolidation du modèle opérationnel pour pouvoir tenir et suivre et et ensuite tu as deux types de de mecs dans ta boîte tu as ceux qui doivent apporter du chiffre et ceux qui doivent sécuriser le chiffre et, euh, et en fait, euh, on a tout le temps, nous, toutes les semaines, on a, euh, on a un morning meeting avec euh, toute l'équipe. Et à chaque fois, quand on parle de croissance et d'objectifs de croissance, tu pourrais dire qu'il bah, y a que les commerciaux, le marketing qui est intéressé par ça. Mais la vérité, c'est que les OP, ils sont intéressés par ça, parce qu'ils savent que si les commerciaux tiennent leurs objectifs cette semaine, bah, la semaine prochaine, ils vont prendre tarif s'ils n'arrivent pas à le gérer. Et donc en, en dissociant bien les parties et qui fait quoi, euh, mais en oubliant, mais en, 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 en faisant bien comprendre à chacune des parties qu'elle se concentre sur sa partie, parce que le risque aussi, c'est que, je te prends un exemple, un peu moins de croissance cette semaine. Euh, donc les op se disent, bon, pff, franchement, c'est tranquille. Euh, euh, et en fait, euh, la semaine d'après, grosse croissance, et ils se font rattraper. Alors que c'est pendant qu'il n'y a pas de croissance qu'ils doivent commencer à bétonner ce qui euh, la croissance qui a été faite les deux derniers mois. Ou alors autre chose qui peut arriver, euh, croissance non maîtrisée, beaucoup de retard, beaucoup de machin, bref, les opérations n'arrivent pas à suivre. Et donc les commerciaux vont de manière intuitive se dire qu'ils peuvent lever le pied parce que de toute manière, on n'arrive pas à suivre. Le problème, c'est qu'en levant le pied... Bah, la semaine d'après il n'y aura plus de croissance et en fait c'est les opérations qui attendront les autres et donc il faut réussir à faire en sorte que les deux arrivent à aller au même rythme euh, et ça c'est hyper compliqué et que si par hasard l'un arrive plus vite que l'autre faire comprendre à celui qui aille plus vite qu'il continue de traîner et de tirer l'autre plutôt que de se mettre au niveau de l'autre ouais du coup je comprends un peu l'idée quand quand tu as des équipes mais au début c'est pas le cas ouais Bah au début au, au, au début tu fais tout, de toutes les manières donc euh, tu te concentres enfin, au début c'est simple on avait un focus que croissance et après on, on se disait qu'on allait gérer des op parce que la réalité c'est que la première semaine on a fait huit repas vendus donc euh, opérationnellement parlant c'est entre guillemets pas hyper compliqué même si cette première semaine sur les huit repas on a dû avoir six retards deux erreurs de commande etc etc enfin, on avait l'impression que enfin c'était un peu compliqué euh, et mais on, notre seul but c'était de faire en sorte que la semaine d'après, on fasse un minima 10% de plus que la semaine d'avant. Et c'était notre seul but. Et on était... Enfin, tous les fondateurs étaient concentrés uniquement sur ça. Parce que la réalité, c'est qu'au début, tant que tu n'as pas atteint ce step, tu t'en fous de savoir comment est-ce que tu le maîtrises. Il faut qu'on ait de la croissance et, entre guillemets, euh, la maîtrise de la croissance, c'est un problème de riche, tu vois. Et et c'est à ce moment-là où tu arriveras à un stade et tu auras 'auras, 'auras atteint un chiffre qui fait que tu pourras à ce moment-là dédier quelqu'un sur ça. Mais au départ, si tu tu dois choisir, choisis que la croissance. Ouais. Euh, Donc au au début, vous faisiez euh, vos repas euh, par vous-même. Ouais. Et euh, pourquoi vous avez fait le choix euh, Parce que vous avez pu sous-traiter la production de repas, pourquoi vous avez fait le choix de prendre. Euh, parce qu'on était on, on est un peu obsédé par la qualité et on, on avait peur peut-être à tort euh, de plus maîtriser cette qualité en, en outsourçant la production euh, et on voulait surtout éviter dans, d'être dans un cas où on devait choisir entre le prix et la qualité euh, et donc on a et alors ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'on se considère comme un resto et pas comme une plateforme Euh, Et que la base de la restauration, pour nous, c'est de produire. Euh, Et donc, on a voulu garder, on fait partie des très rares acteurs aujourd'hui à à continuer à produire. Euh, D'ailleurs, dans la partie, ceux qui disent faire production et distribution, on est les seuls. Euh, Mais mais la réalité, c'est que oui, c'est des emmerdes en plus. euh, Mais on pense que c'est là où on apporte de la valeur ajoutée pour le client. Euh, parce qu'on on est sur un modèle qui est un peu différent on, et on construit une logistique qui est 100% dédiée à cette livraison-là euh, et on veut garder absolument la production. On pense que ça fait partie de, ça, ça fait partie de nos forces et qu'il ne faut pas les louper. Ouais. Ce que tu disais, c'est que tu as euh, cofondé avec des, des amis de l'enfance. Ouais. Ouais. Et euh, quand vous êtes lancé, vous êtes vraiment lancé parce que vous étiez amis, vous vouliez le faire ensemble. Est-ce qu'il y avait quand euh, même des compétences Ouais, il y avait, alors, euh, il y a les deux en effet. C'est-à-dire que euh, quand tu lances ta boîte avec un associé, c'est c'est quasiment comme un deuxième mariage, quoi. Euh, ou un premier, c'était pas marié, mais mais en tout cas c'est tu. Alors, moi, je vois quasiment plus mes fondateurs que ma femme. Elle, 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 elle m'engueule parfois. Euh, <rire> mais mais la réalité, c'est que tu, c'est que tu vis des choses qui sont extrêmement fortes avec ses associés. Donc il faut il faut. Alors, sans pour autant... Les... En tout cas, moi, je sais que personnellement, si je ne connaissais pas mes associés, j'y arriverais pas. Euh, j'ai besoin de les connaître intimement et de leur faire 100% confiance. Parce qu'il y a forcément un moment où tu vas avoir des choses, des choix durs à faire, euh, où tu vas devoir te poser des questions, où tu vas devoir euh, réfléchir sur la place de tel ou un tel dans la, de, dans la boîte. Et il faut pour ça que tu te fasses entièrement confiance. Donc, euh, nous, c'était hyper important de pouvoir se connaître. Et je pense que je n'aurais pas lancé Nestor avec, avec pas n'importe qui, mais entre guillemets, avec des gens que je connaissais moins bien. Ça ne veut pas dire que je j'aurais fait, fait avec tous mes potes, parce qu'il y a des potes avec qui tu t'entends très bien en dehors du boulot, mais avec qui tu sais que ça ne collera pas en termes de, terme de taf. Et surtout sur lequel tu as beaucoup moins de complémentarité. Donc en plus de ça, il y avait une complémentarité à la fois dans les compétences. Euh, mais bon, la réalité, c'est qu'à 21 ans, tu n'as quand même pas beaucoup de compétences. Euh, mais surtout une complémentarité dans l'état d'esprit et euh, dans la manière dont tout fonctionne. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je suis très terre à terre, assez pragmatique, euh, avec une euh, tendance parfois à m'enflammer un peu trop vite. Euh, bah, à côté de moi j'ai un, j'ai un associé qui va me remettre un peu plus tu vois euh, qui, va me, qui va me calmer un peu et qui va me permettre de, de, d'avoir des choses qui sont un peu plus constructives euh, donc si tu veux c'est ces complémentarités là qui sont fortes euh, le, et je pense euh, réellement que lancer avec un quelqu'un que tu connais très bien il euh, y a beaucoup de personnes qui disent Lance jamais avec ton pote, machin, euh, vous allez devenir les pires ennemis de la Terre dans deux ou dans trois ans. Moi, je pars du principe que si c'est le cas, c'est que c'était peut-être pas ton ami. Euh, parce que si réellement tu le, tu le connais suffisamment bien, je pense que tu peux lui pardon, tu, vous peux vous pardonner tous les trucs et surtout vous, vous connaîtrez suffisamment pour euh, faire en sorte que les moments où vous devez faire des choix, typiquement quand on a dû euh, euh, faire le choix de. Quand il y a un des cofondateurs euh, qui a arrêté l'aventure Nestor, bah, je pense que si ça n'avait pas été un ami. Suffisamment proche, ça se serait mal passé. Et là, c'était bien passé parce qu'on se connaissait suffisamment. Ouais. Et justement, juste pour rebondir sur ce point-là, comment est-ce que tu as géré le fait de, bah, que ton ami qui s'est lancé avec toi, quand il n'y avait rien du tout, bah, à un moment donné, tu arrives à, bah, à un certain niveau de la boîte bah, qui quitte l'aventure. Comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que ça a été compliqué à gérer Est-ce que tu n'as pas voulu. Est-ce que tu as essayé de retenir à un moment donné aussi Comment est-ce que toi, tu as. C'est, c'est, c'est des sujets perso qui sont hyper compliqués. Euh, après, euh, je pense qu'il y a un premier truc. Souvent, quand tu y a des départs, euh, euh, en fait, quand la personne part, c'est, c'est quelque chose où. Enfin, on était tous d'accord pour ce départ entre guillemets. C'est-à-dire qu'on savait que c'était potentiellement le bon moment, que c'était la bonne chose, la meilleure chose à faire pour lui, pour la boîte, pour nous, etc. etc. Donc, euh, et tu peux essayer de. De, de garder quelqu'un. La réalité, c'est que potentiellement, si elle a envie de partir, elle a envie de partir et tu ne pourras jamais lui empêcher ça. Euh, et que, encore une fois, dans la vie d'une boîte, ça arrive et, et ça, ça arrive aussi à des moments où tu dois aussi structurer la boîte. Tu dois la, et et ce n'est pas la même chose de lancer la boîte, euh, de lancer ta boîte euh, et, et d'avoir l'énergie des débuts et d'arriver dans une boîte qui va être beaucoup plus structurée, où tu vas chercher des profils plus seniors, etc. etc. Euh, et donc, nous, la manière dont on a géré, c'est que euh, cette question-là, on l'avait... Euh, Déjà, il faut l'avoir dès que tu lances ta boîte, avec ton associé. Euh, on parle souvent du pack d'actionnaires, mais euh, c'est un sujet qui est hyper important. Le pack d'actionnaires, c'est un contrat de mariage, ça parle de toutes les bonnes choses, ça parle surtout des mauvaises. Euh, mais pour avoir un beau pack d'actionnaires et un bon pack d'actionnaires, il faut réussir à faire en sorte de se poser toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Qu'est-ce que tu veux faire de ta boîte Qu'est-ce que tu veux faire de. Voilà, des trucs qui sont importants, quoi. Parce que la réalité, c'est que tu peux être avec un. Quoi C'est compliqué à un... non, c'est c'est pas bien compl... bien non, c'est pas compliqué. Tu t'as. T'... Enfin. Tu sais, lorsque tu lances ta boîte, si tu veux faire une boîte qui, qui veut faire 1 million de chiffre d'affaires, 10 millions, 15 millions, une boîte en hypercroissance qui va lever des fonds, pas lever des fonds. Tu sais, si tu veux être un multi-entrepreneur qui se dit, bah, tu as des gens qui disent, bah, moi, je veux lancer une boîte, mais je sais qu'au bout de deux ans, ça me fait chier. Bah ça il faut qu'ils te le disent tu vois parce que euh, si dans deux ans si tu l'as pas dit que dans deux ans le mec se casse et se dit bah moi je le casse et en plus je garde toutes mes actions et tu dis mais attends en fait moi j'ai l'impression que tu m'as que tu m'as trahi tu gardes tout blablabla bla, ça va partir en clash alors que si tu sais que ok bah nous on, se part, on part du principe qu'on doit rester à minima x années dans la boîte si la personne ne reste pas x années dans la boîte il a, il a rien du tout euh, mais on est d'accord là dessus et le jour où ça arrive euh, et bah au moins si tu veux t'es pas pris en traître et tu sais que tu l'as vu en amont euh, Et en, donc ça c'est un point qui est hyper hyper important il faut vraiment être clair sur ce que tu veux faire Il a pas encore une fois il n'y a pas de bonne et de mauvaise choses. mais on a tous des horizons personnels qui sont différents euh, on a tous des horizons euh, familiaux qui sont différents des besoins financiers qui sont différents et donc on va se retrouver nécessairement à des moments où on ne sera pas forcément aligné et ça assez vite, dès le début tu as quand même déjà ces, cette base qui existe et cette base là il faut la renouveler C'est-à-dire que nous, euh, tous les les trois mois, on se prenait un week-end entre fondateurs, on coupait Internet et on se posait la même question. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre boîte Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie Qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue perso Et est-ce qu'on est toujours aligné et c'est à ce moment-là, où on s'est rendu compte que, ben, il commençait à y avoir un désalignement, que euh, ce, ce fondateur ne, n'était plus aligné de la même manière que nous. Et c'est, et c'est pas grave. Au moins, on l'a su en amont, on l'a préparé, on l'a travaillé, et ça s'est bien passé. Mais c'est de la communication. C'est vraiment, encore une fois, c'est, en fait, c'est comme un mariage. C'est-à-dire que si tu te maries et que ta et que ta femme veut pas d'enfants et que toi t'en veux cinq, à un moment, ça va poser problème, tu vois. Euh, et, et ça, il vaut mieux se poser la question avant de te marier qu'après de te marier. Ouais. Moi, je voulais te demander, euh, aujourd'hui la, la, tu nous as expliqué comment est-ce que tu es rentré dans le business, etc. Aujourd'hui c'est comment le quotidien promesteur, euh, la partie euh, communication, tout, toute la partie back-office en fait, comment est-ce que tu t'organises sur euh, le côté CRM, la, la gestion des clients, tout, tout ça, c'est comment au quotidien c'est une super grande question. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir la répondre en quelques, en quelques minutes, mais en gros, on a, on a des pôles qui, sont, qui gèrent euh, différentes parties. Donc on a un pôle care, expérience client, qui lui va gérer toute, la, toute l'expérience du client, depuis son, euh, la première fois où il entend parler de Nestor jusqu'à sa dernière commande. Euh, donc il y a dedans la partie service client euh, qu'on utilise via, via un chat en ligne. Euh, via, euh, on a supprimé, à un moment on avait le téléphone, mais on a supprimé le téléphone parce que c'est, c'est souvent... Euh, assez compliqué à gérer euh, et que tu peux faire souvent la, tu peux faire la même chose euh, directement sur internet euh, donc tu as ce pôle là tu as une partie qui est commerciale pure commerciale pure et dure qui va être divisée entre différents pôles on a différentes offres on a une offre plateau repas on a une offre euh, qu'on appelle comptoir qui est une offre de cantine 2.0 pour les, les tpe et les pme euh, on a euh, une offre euh, euh, on a une offre télétravail qui est subventionnée par, par l'entreprise. Donc ça, c'est la partie B2B avec différents commerciaux sur chacune des branches. Euh, et euh, ensuite, on a un pôle marketing qui euh, va euh, rayonner sur les différentes branches et euh, travailler sur l'image de marque, euh, relancer les différents clients par mail, par SMS et qui eux vont travailler la granularité des clients en B2C pour euh, créer du marketing automation. Donc faire en sorte qu'un client qui arrive, tout au, on, on l'accompagne tout au long de sa vie, de sa durée de vie en tant que client pour déjà qu'ils ne nous oublient pas, qu'ils commandent un peu plus et pouvoir créer un un programme de fidélité et créer une expérience client qui soit forte de ce point de vue-là. Et après, tu as le dernier pôle et département qui est euh, plus enfin tu as deux autres, tu as le pôle tech et tu as le pôle opérationnel qui est pareil divisé en métiers, le métier des achats, le métier de la production, le métier de la préparation de commandes et le métier de la distribution euh, et donc à chaque fois tu as un manager qui va chapeauter euh, ses équipes. donc tu vas avoir le chef exécutif de cuisine qui va gérer les chefs de production, tu vas avoir le euh, responsable des opérations qui va gérer tous les hub managers euh, qui géreront les, les équipes polyvalentes, tu vas avoir le, l'acheteur qui va acheter pour toute la boîte et qui va négocier tous les prix et enfin tu vas avoir le dernier qui euh, va gérer. Toute la flotte de coursiers et l'optimisation logistique des coursiers. Je ne sais pas du tout si ça a répondu à des questions, mais ok. Ouais, juste la dernière, elle
1: n'a plus. Allez, on arrête après. Euh, moi j'ai une question pourquoi vous ne proposez pas dans vos menus de boissons
0: fraîches Et deuxième chose, euh, avec toutes les entreprises que tu fais en cuisine, ils sont vraiment salariés ou c'est des auto-entrepreneurs Comment Non. Pourquoi tu pour en sortir vraiment Non, euh... oh non, pour le coup ils sont vraiment salariés. Okay. Euh, dans le modèle de base, on pensait avoir des auto-entrepreneurs, mais. Pff... Il y a trop de turnover. Il, 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 enfin, si tu n'as pas de salariés en cuisine, tu as besoin d'avoir des salariés des salariés qui soient là sur du long terme. Euh, tu as besoin de les fidéliser. T'as besoin de. Enfin, tu vois, les gros problèmes dans la restauration, c'est le turnover que tu as que t'as en cuisine. T'as des, t'as des mecs qui vont arriver, ils vont faire deux mois, trois mois, puis après ils vont se casser, et le problème c'est que tu pourras pas créer de la qualité euh, si tu fais ça. Donc il faut que tu construis une culture, une atmosphère qui permette de garder tes, tes bons éléments. Euh, donc ça passe par euh, la, la, la culture que tu vas créer, qui doit être différente de ce qui existe dans la restauration traditionnelle. Donc il va y avoir des chefs de production qui ne euh, soient pas dans la logique des chefs des années 80 ou 90 qui bouillantaient les commis parce qu'ils avaient raté leur cuisson. Euh, c'est des trucs cons, hein, mais malheureusement ça existe trop souvent dans la restauration. Bah ça, il faut être en porte à faux avec ça, sinon la jamais à créer... Enfin, je suis persuadé que ça ne marche pas, cette méthode-là, du moins sur le long terme. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que hum, il faut que tu arrives à, à créer une, une culture qui euh, donne envie au, à tes employés en cuisine de pouvoir rester sur le long terme. Tu leur, tu leur donnes pas un salaire à la fin du mois, tu leur, donnes, tu leur donnes pas simplement ça, en tout cas. Tu leur donnes aussi euh, des compétences. Euh, tu leur vends, en fait, un, tu, leur, tu leur vends une progression perpétuelle au sein de Nestor. Et nous, dans nos chefs de production, il ben, y en a deux qui sont arrivés en tant que plongeurs chez Nestor il y a 4 ans et on a un programme de formation lorsque tu arrives euh, pour que tu passes de plongeur à commis, à aide de cuisine, aide de cuisine à commis, commis à demi-chef de partie, chef de partie, second chef de production. Et le mec passe des étapes euh, et en fait, il rentre dans un cursus de progression. Et il sait que globalement, en restant deux mois de plus, ou bah, en restant trois mois de plus, on va pouvoir le faire progresser et il va devenir commis. Et au final, cette progression qu'il a en interne, il l'aurait jamais en changeant tous les deux mois ou tous les trois mois dans la restauration. Donc, tu lui crées ce cadre-là où globalement, tu l'incentives sur du long terme à rester dans la boîte. Euh, et, euh, et enfin, le dernier, bah, tu crées une logique. Euh, on a, entre guillemets, de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance ou, ou du luxe, mais d'être ouvert que à l'heure du déjeuner ou quasiment que à l'heure du déjeuner. Donc, ça veut dire qu'on permet à tous nos employés en cuisine, ce qui est assez rare, d'avoir un rythme de travail qui est, qui est compatible avec un avec un rythme de vie familiale euh, et ça bah, il faut il faut en être fier et puis il faut pas aller de ça etc etc et on sait que c'est hyper important pour eux euh, nos, nos cuisiniers sont nos, nos cuisiniers elles sont mariés elles ont des enfants elles ont enfin elles ont une vie de famille elles veulent garder cette vie de famille et en fait tu leur proposes d'avoir un, un, une progression professionnelle qui est compatible avec cette vie de famille et ça ça n'a pas de prix tu vois et la réalité c'est que du coup en mettant en place tout ça c'est pas des choses qui te coûtent tellement plus cher mais sur du long terme, tu gagnes tellement parce que ils sont beaucoup plus efficaces euh, que quelqu'un qui arrive tous les deux mois et qui doit réapprendre le boulot, etc. etc. Et donc tu arrives à, à construire quelque chose qui soit euh, plus efficace et qui, et qui soit du, du coup son dynamique qui soit saine. Merci. Ouais on, on fera peut-être euh, en one to one Merci beaucoup, et si ben, si vous voulez, je peux répondre aux questions en direct.